0: ¿Qué es el concepto? ¿Cómo podemos aplicar un concepto a nuestros proyectos de diseño de interiores? El concepto va más allá de ser simplemente una directriz de diseño, es la esencia, es lo que le da el carácter a nuestros proyectos y su complejidad está en cómo poderlo incorporar al proceso de diseño. Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico. Hola, ¿qué tal? Soy yo Abel Tran, y esto es Interiorismo Académico, un podcast pensado para hablar de diseño de interiores de forma amena, divertida, que siempre lo digo. Y que, bueno, si te apasiona el interiorismo como a mí, pues bienvenido, este es tu podcast. Y bueno, el tema de hoy, la conceptualización para un proyecto de diseño de interiores, un tema eh, no es fácil, un tema complejo, esto de la conceptualización siempre es un tema que cuesta mucho trabajo incluso entender qué es el concepto, ¿no? En mis clases a veces, y es, de cierta manera, llegan a, incluso a confundir lo que es un proyecto conceptual con el concepto del proyecto, ¿no? Este, muchas veces eh, con, lo confunden, creen que es la misma cosa, y no, realmente un, un concepto es... Eh, realmente es un aliado, es, es, es un aliado del proceso de diseño. Eh, puede ser eh, un un algo que te ayude a tomar las decisiones de tu proyecto, ¿no? De los colores, los, los, las ideas, los, los materiales, es decir, te puede ayudar mucho a tomar decisiones. Yo siempre lo digo, puede ser un aliado en tu proceso de diseño, ¿no? Cuando llegas a un bloqueo mental que no sabes qué, qué decidir en tu proyecto, cómo debería ser, bueno, puedes recurrir al concepto y pues tomar algunas decisiones. Y bueno, antes de comenzar me gustaría dar las gracias a, a todos y todas este por escuchar mi podcast, eh, la verdad que he recibido muchos comentarios, me han enviado mensajes a las diferentes redes sociales eh, desde diferentes países, eh, de, de este, quiero mandar saludos a ver si alcanzo a leerlos todos desde me, bueno México, que me escuchan aquí a todos pero ya de España, de Estados Unidos de Argentina, de Ecuador de Perú, de Colombia de Alemania, Irlanda, República Dominicana Costa Rica, Guatemala Paraguay, Chile Uruguay, Nueva Zelanda de Francia, Bolivia, Panamá y bueno la verdad un saludo a todos la verdad que este, siempre lo digo con que a una persona le guste el podcast pues ya todo el esfuerzo que hago es suficiente para mí no y pues bueno eh, entrando al tema no ¿qué es el concepto? el concepto Híjole, <risa> este, creo que no debía haber hecho esa pregunta. El, la verdad que el, un concepto en un proyecto puede ser cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor esta es la parte de confusión, porque a veces en mis clases mis, mis alumnos me dicen, eh, profe, ¿me puedes revisar, maestro, me puedes revisar el, mi concepto? Y, y realmente el concepto está bien, ¿no? Cualquier cosa puede ser un concepto. Lo difícil es trasladar el concepto al proyecto esa es la parte difícil no siempre digo un concepto puede ser una canción puede ser un libro puede ser un verbo una frase este un objeto no un sentimiento incluso o sea, el, el concepto puede ser cualquier cosa en realidad no eh, lo, lo, lo difícil radica en cómo trasladar ese eso que define el concepto a tu proyecto ¿no? eh, y siempre eh, en mis clases platico mucho de algunos proyectos, eh, en especial eh, aquellos que, que reflejan un, un concepto de fondo, ¿no? que sobre todo hay una profundización en la investigación. Eh, y en esta ocasión me gustaría platicar acerca de, de un proyecto que hice durante mi periodo de intercambio en, la, en Canarias, eh, en las Islas Canarias, un saludo para allá a todos, este, donde eh, el proyecto era un poco complejo porque era un... Era parte de investigación, de, de tecnología, innovación. Entonces, en ese momento, cerca por allá de los 2000, casi recién, ya hace algunos años, eh, me, en ese momento me inspiré, o mi concepto, fue eh, varias eh, dos películas en especial. La película de Matrix, la 1, que recién había salido, y la película Final Fantasy, ¿no? que incluso, justamente en ese momento... <coughs> Eh, yo no había visto estas películas yo no, no, no las había visto este entonces lo que realmente a mí me inspiró fue la imagen de portada ¿no? algunas de las imágenes que, que estaban en, en por ejemplo la, la, la imagen de portada de Final fantasy donde está la chica que es la protagonista no del 3d este está parada sobre una especie de plasma invisible o transparente o translúcido este como ondulante no habla mucho de los espectros y, y, y este, y yo cuando vi esa imagen me, me gustó, me impactó, ¿no? De, de cómo es, cómo podría pensar en un material que fuera transparente, literalmente, ¿no? Como un plasma. Y la película de Matrix, pues cuando eh, hubo dos escenas que me gustaron mucho, una escena que es al final de la película, cuando, cuando muere Nio, ¿no? Este, y resucita, cuando resucita o revive, eh, puede ver el código de la Matrix, ¿no? eh, esa idea de cómo poder leer eh, el código de, de, de un proyecto era lo que me, lo que me inspiraba ¿no? en cierta manera, cómo eh, las personas pueden leer los proyectos de forma distinta ¿no? y eh, la, una otra imagen de la misma película de Matrix era esa escena donde está en, en la azotea del edificio donde eh, disparan a Neo y Neo logra esquivar las balas, ¿no? esa escena famosa de cómo poder esquivar las balas con esa ingravidez eh, hasta cierto punto que lo graba en la escena, entonces es, esas ideas, esas tres ideas yo las quería trasladar a mi proyecto, ¿no? entonces finalmente termino diseñando una especie de, de, de este, columna vertebral plásmica, por así llamarle, no sé cómo se le podría llamar, eh, con un material que fuera plástico, que se pudiera mover, que tú lo tocaras y lo aplastaras, lo, lo empujaras, se contrayera, eh, y que fuera plas una especie de un plasma, yo me lo imaginaba así, como si fuese un plasma, y que en cierta manera pueda, pudiera llegar a ser transparente, ¿no? y que a la misma vez pudiera transmitir información, entonces era un multimaterial, un la verdad un poco complejo, este, pero to todo eso que, 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 me, que me transmitían esas tres imágenes, lo traté de transmitir en ese material, ¿no? en, ese, en ese proyecto. Y después hubo otro proyecto que hice ya en el final de, de, de mi carrera de arquitectura, en el taller vertical, donde eh, nos habían planteado un, un proyecto de vivienda con materiales no convencionales, y justamente en ese momento yo estaba leyendo el libro de eh, eh, la reencarnación de, de, de Platón, eh, no recuerdo ahorita el nombre del libro, este, <coughs> creo que es así, la reencarnación donde hablaba mucho de, de la, del alma, de la reencarnación del alma, ¿no? Entonces, eh, de tal forma que eso, bueno, hablaba mucho de, de, del sentido que tenía, de la espiritualidad que tenía el alma, entonces eso yo lo, lo quise trasladar a esta vivienda donde yo decía, yo quiero que esta vivienda tenga alma alma propia, ¿no? Que tenga como vida propia, entonces, este, bajo ese concepto, ¿cómo yo inventé Ideaba estos materiales no convencionales para que eh, expresaran ese concepto. Entonces, finalmente se me ocurrieron algunas de, algunas ideas. Recurría a ese material plásmico. Ese, eh, yo me imaginaba una vivienda donde las recámaras fueran como una especie de cápsula este, envolventes a través de este material plásmico que tuviera eh, memoria de que si tú lo movías, lo estirabas, ampliabas la recámara. Este, que tú lo fueras estirando para ampliar la recámara o que si quieres un espacio más más íntimo pues se, se pudiera reducir ese esa cápsula este entonces es ese es, eh, que eh, como ese respirar o, es, o ese vivir de la recámara no que pudiera ser cambiante según tus necesidades según tu estado de ánimo y Después un poco, esa idea de ALMA, este, recuerdo mucho que ese proyecto le llamaron eh, mis compañeros el, el, la casa ven, ventilador, porque incluso yo la planteaba dentro de un bosque, la planteaba en, sobre una turbina eólica, ¿no? Entonces el, 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 era como muy característico, y toda la, la planta baja, por decir, estaba suspendida, ¿no? En, 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 el, en, el, en, el, en la turbina eólica este digo no era muy alta era como una un escalada modesta pero en la planta baja yo diseñaba una especie de espejo de agua donde también hubiera eh, unos aspersores unos humidificadores que crearan un material de una nube no que fuera como esa esa nube que fuera como ese material no convencional que hablaba de, del alma no de, de como esa sensación de de misticidad, cuando vas en el bosque y ahí esa neblina donde puedes ver y no ver, donde la luz atraviesa y no atraviesa, entonces toda esa idea de, de, del alma le iba trasladando en esos, en esos conceptos, y también eh, un poco el, el, la vivienda estaba contenida como una especie de, de cristal, que estaban eh, dispuestos en forma perpendicular, no pegados todos los cristales, era, era algo particular, ¿no? pero la idea era cómo me pude inspirar de ese libro en ese momento para poder pensar en, en materiales diferentes ¿no? en, en ese proyecto de ideas diferentes finalmente ese es uno de los proyectos que más me ha gustado de, de los que hice durante la, la, la escuela este pero era eso no Cómo ponerme a leer un libro de algo que no tenía nada que ver con arquitectura me me inspiró para tomar algunas decisiones este eh, en mi proyecto y y bueno, de eso se trata el concepto, ¿no? Que puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser lo que tú quieras. Y también hay otro proyecto que me gusta mucho explicarle en mis clases, que es el, el Museo Judío de Daniel Livensky, o Livensky, que este, Livensky, que eh, cuando hay un documental donde él explica cómo llega a la conceptualización de, 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 de ese gran proyecto, ¿no?, el, el Museo Judío, para berlín cerca del 2001 do, que se inauguró cerca del 2000 dos, do, 1999 2000 que tuvo una, dos, dos, dos inauguraciones dos inauguraciones que yo tuve la oportunidad de estar ahí por ahí del 2001 y la verdad que impacta, impacta mucho cambia la vida este ir a esos esos proyectos igual que el Wengen de Bilbao de, de Frank Gehry y francamente en ese en, en esa parte del proyecto que, que explica el arquitecto de investigación, habla de cómo él va al terreno para tomar las medidas, ver el terreno que era, el emplazamiento, y dice que él encuentra muchos arquitectos tomando fotografías de los enfoques diferentes en que, iba, en que estaba el emplazamiento, el terreno y todo esto, cómo, cómo convivía con con el entorno urbano, y él entendía que eh, ese tema tan fuerte, tan importante a nivel mundial, porque no era un tema solamente de Berlín, eh, pues no, no lo representaba el terreno, ¿no?, donde se iba a construir el museo, ¿no?, eh, sino que era algo que estaba a nivel internacional. Entonces, él, en una segunda escena, él dice que va a un, un cementerio judío, donde eh, mucha de la tradición de los judíos pues, era que eh, conforme iban muriendo los, 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 los integrantes de la familia pues se iban enterrando juntos en una en una misma eh, tumba no y, y que cuando llega a este cementerio se encuentra un gran vacío, un montón de lápidas sin nombres es decir, un montón de tumbas sin, sin ser ocupadas ¿no? que, que eso en ese momento es cuando realmente le impacta de todo ese vacío que dejó eh, la persecución judaica durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de ahí comienza a, a entender lo que los judíos eh, tuvieron que vivir durante la persecución de la Segunda Guerra, ¿no? Y, y define su proyecto con, con tres ejes, en, en el planta, si logras ver el proyecto, eh, define sus proyectos, su proyecto su directriz de proyecto por así decirlo en tres ejes, uno que era el, el eje del holocausto otro que era el eje de la, co de la permanencia de la continuidad y otro del exilio ¿no? entonces están dispuestos en una especie de triángulo donde si tú te paras en una de las aristas del triángulo dice que eh, se te oculta una realidad, es decir, si te paras en una arista donde ves el e está sobre el eje del, de, la, de la continuidad y otro donde estás en el eje del exilio pues se te oculta el que el del holocausto, ¿no? Entonces, habla mucho de, 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 de eso, ¿no? Porque pensemos que durante la Segunda Guerra Mundial el tema del holocausto no era sabido a ciencia cierta, ¿no? Eran, eran rumores de te suben a los trenes y te llevan y, y no saben a dónde, te, dónde vas, no saben si regresas. Entonces, incluso los campos de concentración, las cámaras, este, las descubren los el, los, los aliados mucho después de que termina la, la guerra no entonces era algo que no se sabía sin cesar entonces era, había una realidad no o que si tú te paras en el eje de del, del ex, eh, de la continuidad y del de holocausto pues el exilio no es escapar de la guerra pues era una realidad que tú no que tú eh, perdías no entonces siempre había algo oculto no eh, también mucho tiene que ver la planta esta planta arquitectónica en una especie de zigzag de rayo que este que son es las formas en que le llaman en, en Alemania no el de blink este que incluso la, es esa planta arquitectónica que va en zigzag que va va y ven pues representa un poco cómo cómo vivían este, los judíos no si has tenido la oportunidad de leer el libro de Ana Frank donde va contando que este eh, bueno, cuando recibe, el, cuando recibe el diario va escribiendo de su, de su compañero que le gusta, que sí, que no. Después habla que se tienen que esconder por, por cuestión. Que, eh, empieza un poco porque tienen que ir a la escuela con una, con una marca en, en su ropa. Después les comienzan a prohibir ir a ciertos lugares. Después ya llega un momento en que se pone un poco crítica la situación y se tienen que esconder. Entonces eh, se esconden en, eh, primeramente en un sótano después llega otra familia, después el tema se pone un poco más difícil, se, se, se esconden en el, en el ático, entonces ese vaivén, ese, ese vaivén, pues propiamente de, que tuvieran que sufrir durante la segunda guerra mundial, pues está expresado también como en esa, en esa planta en zigzag, ¿no? y que sobre esa planta en zigzag existe un eje, una, una línea, un eje lineal este, por, que representa pues la permanencia, ¿no? que es, es intermitente, pero que finalmente permanece ¿no? o prevalece. Entonces, eh, pues es, es esto, ¿no? si, si nos damos cuenta que un concepto puede ser cualquier cosa, puede ser una canción, una frase, una piedra, un, este, puede ser cualquier cosa, lo, lo difícil radica en cómo poder in, incorporar esa investigación, que debemos ser una, debe ser una investigación exhaustiva, profunda, donde realmente eh, hagamos una investigación a conciencia de estos, estos elementos que definen nuestro concepto. Y eso, lo complejo es llevarlo al proceso de diseño, ¿no? incorporarlo al proceso de diseño en todas sus herramientas, ¿no? junto con el, el, la psicología de los colores, junto con los materiales. Entonces, de ahí radica mucho, mucho eso. ¿no? Y, y uno de los consejos que que yo te puedo dar es eh, cuando tengas un proyecto eh, desconéctate salte de la burbuja no ve ve, un, ve una obra ve una película lee un libro yo siempre pido a mis alumnos que cuando están en, un proye en su proyecto de tesis pues a la par estén leyendo cosas eh, que no tengan nada que ver con arquitectura no que se pongan a o con el interiorismo que se pongan a leer una revista de ciencia este eh, cualquier cosa no ir al teatro ir a ver una, una exposición Cualquier cosa que, que te desconecte, muchas veces ahí es donde vas a encontrar la inspiración para tu proyecto, ¿no? Donde digas, ese, esa película me inspiró, como en mi caso, o ese libro me inspiró. Eh, y, y es así como después vas a decir, ¿cómo traslado es, esa idea que me gustó? Eh, de esa canción, por decir, a mi proyecto. ¿Cómo defino los materiales según lo que me hace sentir esta canción? Entonces, esa es la parte donde si logras conectar esas ideas de inspiración en tu proyecto ahí es cuando estarás haciendo un, un concepto ¿no? y que también luego eh, muchas veces me hacen, una pre, me hacen esta pregunta me han hecho ya varias veces en, este, mis alumnos que siempre bueno me preguntan que si cada vez que hacemos un proyecto debemos plantear un concepto y, y la realidad es que sí o sea la realidad es que cada que tenemos un proyecto debemos inspirarnos no porque si no simplemente caeremos en, en, en en, que nos piden, oye, diseñame un, un cubo y vamos a diseñar un cubo, ¿no? Pero no, a, eh, no vamos a, a intentar eh, darle la vuelta, ¿no? Da, buscar otra forma de, de hacer un cubo, ¿no? Vamos a, a buscar experimentar. Entonces, ciertamente, cada que hagamos un proyecto, ya sea una casa, ya sea una remodelación de una oficina, de, de, de una biblioteca, de una cafetería, siempre debemos buscar un concepto, ¿sí? Eh, muchas veces el concepto no se, no se puede explicar, eso es cierto, ¿no? A veces tú tienes una idea o a veces el concepto no es una frase, sino eh, son diferentes ideas, ¿no? Puede ser, eh, nuestro concepto es ambiental, es eh, mi eh, minimalista, y ojo, no, el estilo arquitectónico no es tampoco el concepto, también no hay que confundir en eso, ¿no? Entonces, también el concepto a veces se define eh, un poco como algunos objetivos, ¿no? como eh, como en el caso del marketing, donde eh, cuando diseñan un branding, pues diseñan la misión, la visión de, de la marca, de la empresa, diseñan los objetivos, diseñan el, 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 el target. Entonces, todos esos esos conceptos definen el concepto. ¿no? Y muchas veces cuando hacemos eh, interiorismo corporativo, nos valemos de, de, del branding, donde vienen esos conceptos, para poder entender nosotros el concepto que se debe transmitir a través de los materiales de la iluminación del mobiliario y esa es esa esa conexión intrínseca por así llamarle pues es el concepto no eh, eh, como cómo definir ese proyecto de tal forma que, que hable del branding ¿no? es frac, francamente ahí sería el concepto no es un tema difícil ciertamente muchas veces a algunos a algunos les cuesta más trabajo que otros algunos eh, lo hacen de forma espontánea, de forma natural, pero eh, poco a poco, ¿no? O sea, este es, es, es como el proceso creativo, hay que irlo haciendo poco a poco, hay que irlo haciendo de forma metódica hasta que se convierta en, en, en un proceso natural, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí el podcast, el episodio de hoy, este, este tema bastante complejo que quizá tenga que volver a hacer un segundo podcast para subsanar los, los huecos o, la, o, o lo que quedaron por ahí eh, de este gran, de este gran con, eh, tema. Y pues nada, te invito a seguirme en mis redes sociales, recuerda, estoy como Joao Beltrán, con doble A, estoy, estoy en Facebook, Instagram, en TikTok, haciendo locuras por ahí, digo, todo el mundo hacemos locuras en TikTok, eh, también eh, eh, perdón también en mi video canal en YouTube, donde pues ya lo sabes ahí hago algunos videos de que complementan mis clases, que te pueden servir temas de otras materias no necesariamente de, de este de interiorismo y eh, pues también te invito a eh, si me escuchas en Spotify a, a activar las descargas automáticas de, del podcast porque así, entre más descargas haya en tu dispositivo, en tu celular, en tu iPhone, en tu móvil pues eh, me ayudas más a las búsquedas para que otras personas que están buscando de, eh, temas sobre interiorismo pues les, les aparezca el podcast ¿no? y también si me escuchas en Apple Podcast, que siempre digo Apple, Apple Podcast y si realmente es iTunes, eh, pues ahí me puedes dejar un comentario me puedes dejar ahí una valoración, la verdad que se te lo agradecería igualmente así podemos ir apareciendo más arriba en las búsquedas que hacen las, las personas, igual así podemos llegar a más personas y pues nada te doy las gracias espero te haya gustado el tema de hoy y pues nos vemos en el siguiente episodio hasta luego, chao